0: 晚安，晚安。现在收听的是小周末夜，我是 Rox， 罗克斯。在这个节目里，我会选读片段的文字或文章，当作床边故事，希望过程能帮助聆听的各位顺利入睡。今天所要选读的内容是。《变形记》作者是卡夫卡，本作由张荣昌所翻译。选读范围是本作当中《一条狗的演救》此篇的部分段落。准备好了吗？那么，要开始今天的床边故事喽、哦。可是事情是从那场音乐会开始的。我不抱怨这件事，这是我的天生的性格，是他在这里起作用。没有那场音乐会，他也一定会另找展露的机会的。只是这件事来得这么快，这在从前有时让我感到遗憾，这使我失去了一大部分我的童年时光。某些狗能够延长其年轻狗的幸福生活达数年之久，但对我而言，只有短短的不多几个月。不去管它了，有比童年时代更重要的事情呢、啊。在老年，经过了艰苦生活的锤炼，也许会有更多的儿童般的幸福向我招手。一个真正的孩子，恐怕未必有力量承受这么多的幸福。而我却将会有这个力量。当初我用最简单的东西开始做我的研究，材料不缺，可惜正是材料过多，使我在黑暗的时刻陷入绝望。我开始研究狗类以吃什么为生，可以说这当然不是一个简单的问题。自远古以来，我们一直在研究它。它是我们思考的主要物件，在这个领域里的观察、试验和观点是数不尽的。这已经成为一门科学，它规模宏大，不仅超越个别狗的理解力，而且也超越了所有学者狗们的全部理解力。哪条狗也承受不了它，只有全体狗类才能承受之。而且，即使全体狗类，也只能勉为其难的、不完全、充分的承受之。他那早已被占有的成就知识一再老化，必须非常艰难的加以补充。我的研究工作的种种困难和几乎无法满足的条件就更不用提了。请不要对这一切进行辩驳，这一切我都知道，随便哪条普通狗都知道。我不想涉足于这门真正的科学，我对它怀有应有的敬畏之情，但是我充实不了它。我缺乏知识、勤奋、沉静，特别是近几年来，尤其也缺乏那种胃口。我将食物囫囵吞枣地咽下去，但是那最微不足道的、前期的、有秩序的农业方面的研究。对我并不重要，在这方面，一切科学的精髓，母亲让婴儿断奶，走上生活之路所说的，尽你所能把裤子尿湿吧，这条小小的规则足够我用的了。这里不是的确几乎包容了一切吗？从我们的祖先起就已经开始了的研究，还要添加什么举足轻重的内容？细节，细节。一切多么不可靠！可是只要我们是狗，这条规则就会存在。它涉及我们的主要食物。当然，我们还有别的辅助手段。但是在不得已时，以及如果年景不是太糟糕的话，我们还是可以靠这种主要食物生活的。这种主要食物我们在地上找到，但是土地需要我们的水，以吃我们的水为生。只是因为付出了这个代价，土地才给我们食物。不过有一点也不可忘记，这就是通过某些咒语、歌唱、动作，我们能够加快这种食物的出现。但是在我看来，这就是全部内容。从这方面来看，对这件事原则上没什么可说的了。在这一点上，我与狗类的大多数是一致的。所有在这方面的异端邪说，我都比之唯恐不及。说真的，我并不是要显得自己特殊、常有理。我能够和我的同类们意见一致，我就感到高兴。情况就是这样的，但是我自己的行动却朝着另外的方向进行。亲眼目睹的现象告诉我们。若按科学的规则对土地进行灌溉和耕作，土地就会给我们提供食物，而且会按同样为科学完全或部分的确认了的法则所要求的那样的品质、那样的数量、那样的方式、那样的地点、那样的时刻。这一点我承认，但是我的问题是。土地从哪儿收取这些食物？对于这个问题，大家一般都装听不懂，至多回答我说：“你若不够吃，我们就分给你一点。”请重视这个回答。我知道，把已经得到的食物分而食之，这不是我们狗类的美德。生活艰难，土地容易皲裂，科学积累了丰富的知识。但相当缺乏实际成果。谁有食物，谁就留着它。这不是自私，而是相反，是狗的法则，是全体狗类一致通过的决议，产生于自私心理的克服之中。因为拥有食物者总是少数嘛，所以那个回答：“你若不够吃，我们就分给你一点。”是一句惯用语，一句玩笑话。一句戏言，这一点我没有忘记。但是对我尤为重要的是，当初我带着我的问题浪迹天涯的时候，大家并没有因此而嘲笑我。大家虽然还一直不给我吃的，你叫他们从哪儿马上搞得到吃的呢？恰好偶然有，饥肠辘辘的自然也无暇顾及别的同类了。但是他们那么说还是认真的。有的时候，我也确实得到一小点儿。如果我相当快的赶到，把它抢夺过来的话，他们怎么会这样特别对待我、体谅我、优待我的呢？是因为我是条瘦弱的狗，营养不良，并且太不为食物操心了吗？但是有许多营养不良的狗在到处乱跑，只要有可能。连最粗劣的食物，大家也要从他们的口中夺过来。常常不是出于贪欲，而往往是从原则出发。哦，大家优待我，我无法用具体事例来证明这一点，我只是对此有明确的印象而已。那么是我的问题让大家感到高兴？大家认为我的问题特别聪明吗？不是，大家并不高兴。全都认为我的问题愚蠢。然而，只可能是那些问题是他们引起了大家对我的注意，就好像大家宁可做出这令人难以置信的事，拿食物堵住我的嘴。大家没这样做，但是大家想这样做，也不顾容忍我的问题。但是，要是那样的话，大家也就可以更便捷的把我赶走，并不容许我提问了。不，大家不愿意这样干。大家虽然不愿意听我的问题，但是恰恰由于我的这些问题，大家就不愿意把我赶走。不管我如何受到嘲笑，被当作愚蠢的小动物对待，被推来推去，这实际上却是我的声誉最鼎盛的时期。后来再也没有出现过类似的情形，我到处通行无阻，不受任何阻拦。在粗暴对待的幌子下，我实际上受到了奉承，而一切只是由于我的问题，由于我的无辜，由于我的研究欲。他们想以此麻痹我，不用暴力，几乎怀着爱意，使我离开一条错误的道路。离开这样一条道路，这条道路的错误性质如此无可非议，以致可以允许他们使用暴力。也有某种敬意和恐惧在妨碍他们使用暴力。当初我就已经对这种情况有所预感。今天我清楚的知道，比当初这样做的狗们清楚得多的知道，这是真的。他们曾经想诱使我离开我的道路，这事没成功，适得其反了。我的注意力加强了，情况甚至向我表明，那是我，是我想引诱别的狗类，而且我的引诱事实上在一定程度上是成功的。在狗类的帮助下，我才开始理解我自己的问题。每逢我譬如问，土地从哪儿收取这食物？难道我操心的，如可能有的表面现象那样，是土地吗？难道我操心忧虑的是土地吗？一点也不是。一如我很快就认识到的那样，我完全不操那份心，我只操心狗们，根本不操心别的什么，因为除了狗还有什么？在这辽阔空旷的世界上，除狗之外，我还能呼唤谁啊？一切知识、所有问题和所有答案的总和，均包含在狗类中。但愿我们能使这种知识发生效用；但愿我们能将它揭示出来；但愿他们所知道的，并不比他们所承认的、比他们向自己承认的多得多。就连最近谈的狗，通常也比放最好的食物的位置更难于接近。你围绕你的同类转悠，你贪婪的衔墨饮口，你用自己的尾巴拍打自己，你提问，你请求，你嚎叫，你撕咬，并达到了，并达到了你不费什么劲也会达到的目标——亲切的倾听。友好的触摸，光荣的嗅闻，热烈的拥抱，我的和你的吠叫融合为一体，一切都是为了这个目标：一种迷醉、忘却和发现。但是狗类们首先想达到的这个目标——知识的公认，这个目标一直达不到。在狗们已经把诱惑推进到极致的情况下。对这个请求，对这个或无声或有声的请求做出回答的，充其量也只不过是麻木的神情、歪斜的目光、耷拉着眼皮的无神的眼睛而已。这跟当初的情况没有多大区别。当初我作为孩子呼唤那几条奏乐的狗，而他们则沉默不语。于是你可能就会说。你抱怨你的同类，抱怨他们在重大问题上沉默不语。你声称他们知道情况比他们承认的多，比他们在生活中愿意承认的多。而这种隐瞒各种的原因和秘密，他们自然也还一同隐瞒着，则毒化生活，使你难以忍受这生活。你必须改变或放弃这种生活，这有可能。可是你自己就是一条狗，也了解狗的情况，那你就有话直说吧，不要只是用提问的形式，而是说出答案来。如果你把这说出来，谁会抵制你？狗类们就会随声附和，仿佛他们就等着这一刻似的。于是你就有了真实的话、明白的话、坦诚相告的话，你要多少就会有多少。被你背地里说的一无是处，这种低维生活的顶盖就会敞开，我们全都会一条狗挽着一条狗的深入高度的自由之中。如果最后这一点做不到，如果情况比迄今的更糟糕，如果完整的真理比一半的真理更不堪忍受，如果事实证明沉默者作为生活的维护者是有理的。如果我们尚有的一切希望会变成彻底的绝望，那么把话说出来，这样的尝试还是值得一做的。因为你不愿意过允许你过的这种生活，那么你为什么指责别的狗沉默不语，而你自己却沉默不语呢？回答很简单，因为我是一条狗，和别的狗完全一样。本质上，以性格内向，抗拒自己的问题，纯粹由于害怕。严格的讲，至少自我长大以来，难道我之所以向狗类们提问，是为了让他们回答我吗？我有如此愚蠢的期望？我看着我们的生活的根基，料到他们的深度，看着工匠建筑从事他们那不可捉摸的工作。我还会一直期待。鉴于我提的问题，这一切会被完成、被毁坏、被放弃。不，我真的不再期待这样的事了。我了解他们，我和他们有血缘关系。我的血棺里留着他们那可怜的、一再年轻的、一再渴望的血。但是我们不仅拥有共同的血谊，而且也拥有共同的知识。不仅拥有共同的知识，而且也拥有共同的打开知识大门的钥匙。没有其他的狗，我就没有这一切；没有他们的帮助，我就不可能拥有这一切。含有最高贵骨髓的铁骨，只有所有的狗用所有的牙齿一起咬，才对付得了。这当然只是一个形象的譬喻，是夸张了的。假如所有的牙齿跃跃欲试，那么它们就不必咬了，骨头便会自动打开，骨髓便会流出来，听凭最弱小的狗去享用。如果我停留在这个譬喻的范围内，那么我的意图、我提的问题、我做的研究，便自然都是瞄准了某些了不起的事物的。我要迫使所有的狗参加这一聚会。要在他们做好了准备的压力下，让骨头自动打开，然后我就要把他们打发走，让他们去过他们喜欢过的生活，然后便独自、绝对的独自触影着骨髓。这听起来阴森森的，几乎就是，仿佛我不只是要以吃一块骨头的骨髓为生。而是要以吃狗类自身的骨髓为生。不过，这只是一个譬喻。这里所谈的骨髓不是食物，是与之相反的东西，是毒物。我想，我提的问题只是还在折磨我自己。我要用四周唯一尚还在回答我的沉默来激励我自己。这种状况，你将忍受多久？狗类。如你通过你的研究使你自己像越来越意识到的那样沉默不语，并将永远沉默不语，你将忍受多久？这是超越所有个别问题之上的我的真正的切身问题。这个问题只向我提出，不累级别的狗。可惜，我能够比回答个别问题更容易的回答这个问题。我大概将会一直忍受到寿终正寝之时，晚年的宁静越来越抗得住这些不安宁的问题。我大概将会默默无声地为沉默所环绕着，近乎安详的死去，并且我将对此泰然处之，像是恶意安排好了似的。我们狗类得到了一颗。值得赞赏的强壮的心脏，一只不会过早衰竭的肺。我们顶住一切问题，乃至自己的问题。沉默的堡垒，这就是我们。睡着了吗？本篇是以主角狗的第一人称角度去阐述的一段故事。其中不断的喃喃自语感的内容，会不会让人听得更想入睡呢？嗯，故事所要传达的寓意，就让想知道更多的大家读完全篇后，好好再去思考体会了。那么，今天就先到这，有机会下集再见。Have a good night。Landstar New Life. Bye.